0: Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans la valise de Lisette, l'émission qui répond aux questions des enfants et à celles des adultes qui n'ont pas osé les poser plus tôt. Parce qu'on a besoin de comprendre d'où l'on vient pour mieux savoir où l'on va, mais aussi parce que chacun d'entre nous a des histoires intéressantes à raconter, il est temps d'oser demander. Alors avant qu'il soit trop tard, ouvrons la discussion. Convoquons nos parents, grands-parents, nos oncles et nos tantes et nos amis et partons à l'aventure dans nos souvenirs de jeunesse et dans tout ce qui fait notre quotidien aujourd'hui. Donnons aux enfants une source d'inspiration et remplissons leurs valises de nos souvenirs et leçons de vie pour leur offrir des bagages pour la vie. Bonne écoute Aujourd'hui, nous rencontrons Michel. Avec Michel, on a parlé de son métier de moniteur d'auto-école, donc des voitures anciennes, de l'apparition du permis moto, et du moment où les femmes ont enfin pu apprendre à conduire. On a aussi parlé de ces années de bénévolat à la Croix-Rouge. Et enfin, Michel nous a confié son ressenti sur la difficulté d'être parent aujourd'hui. Un programme vaste, mais très enrichissant, et qui amène à la réflexion. Je remercie Michel de nous avoir partagé une partie de son histoire, et j'espère que l'épisode vous plaira. Bonjour Michel, tu vas bien Je vais très bien. Euh, et ben on est parti. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous parler alors en quelle année tu es né et euh, nous parler de ta naissance déjà. Euh,
1: voilà. Oui, alors en 1948, c'était le jour des fêtes de Dieu.
0: Le jour des hein, fêtes de Dieu.
1: Oui, c'est important parce qu'à cette époque-là, on dessinait des choses sur la route avec de la sueur de toutes les couleurs. Et c'était vraiment très, très, très beau.
0: Donc hein la fête de Dieu, c'était quand au printemps
1: C'était donc... au mois de juin, c'était le 6 juin. OK. Hein. Mais bon, ça dépend des années. Là, moi, c'était suis le 6 juin.
0: Et c'était le fêter jour quoi des fêtes de Dieu. C'était pour fêter quoi, la fête de Dieu Dieu. La ah oui, ok, fête de Dieu. Fête,
1: euh... fête de Dieu.
0: Ok. Non, je pensais, que tu c'était sais, D apostrophe Y... Ah non, non, eu, non, non. Pas, ah,
1: pas du tout. Hein? Non, non, non. Ah donc, ouais. ben, tes grands-parents ont dû t'en parler. C'était formidable, on décorait les, le, le centre des, des petites bourgades, des, des petites communes. Et c'était une beauté incroyable.
0: Donc c'était sur les routes des dessins C'était sur les routes,
1: ah oui, des dessins. Alors, euh, souvent, euh, une grande partie des, de tous les anciens euh, participaient, et on prenait de la sueur dans les menuiseries, et il y en a qui teintaient la sueur, alors elle était toutes les couleurs, et on faisait euh, des dessins, mais sur euh, toute la traversée de la, de la, de la commune.
0: Ah ouais, hein ah, je ne connaissais
1: pas. Ah, tu ne connaissais pas
0: Non, non, mamie m'avait parlé des chars fleuris, c'est peut-être le même jour, je sais pas.
1: Ah, ah non, ça c'est autre chose. Ouais, ça c'est euh, souvent au mi Le Les chars fleuris. Mais alors, donc, on dessinait des choses sur la route, et puis, il y avait dans cinq six endroits, des, euh, pas le nom exact, des reposoirs, c'est ça. Voilà, le vrai nom. Les reposoirs. Alors, chaque quartier avait un reposoir, et là, on fleurissait énormément. Hein. Et le jour des fêtes de Dieu, il y avait une procession, et on s'arrêtait prier devant chaque reposoir. Ah, et oui. le prêtre... Était euh, dans la procession, hein, il était sous un chapiteau, un petit chapiteau porté avec quatre personnes, avec quatre pieds. On appelait ça un dé, un dé, un dé, un dé, et Et le prêtre était au milieu avec euh, l'ostansoir et le, le stick consacré à l'intérieur.
0: Ah Le ouais, sacré cœur. Un peu comme euh, maintenant, on voit ça peut-être plus en Inde et tout, là, mais il, en fait, il portait vraiment le prêtre... Euh, ah, bah, on ne portait,
1: portait, portait pas le prêtre, on portait euh, ce qu'il avait au-dessus de lui. Il était okay. au milieu du dé, c'est comme okay. s'il avait un parapluie carré,
0: okay. et ça, ça,
1: ça s'appelle un dais.
0: Et donc, si tu te souviens de tout ça, tu es né le jour de la fête de Dieu, mais si tu t'en souviens, c'est que tu l'as vécu euh, pendant toute ton enfance, ça, du coup Ah ben bah, oui,
1: Ah bah, oui. Ah, je ne sais pas en quelle année ça s'est arrêté. Oh, J'avais encore euh, oh, oui euh, 13-14 ans, Hein, et juste, parce que là, c tous les ans, c'était comme ça. Et tout le monde pratiquement participait, au moins 80% de la population. C'était vraiment enfin, génial.
0: Ouais, et puis j'imagine qu'avec les copains et tout, c'était le moyen de se retrouver aussi, d'être ensemble. Euh, et tout ça. Non,
1: c'était surtout la relation entre les anciens qui nous montraient leur savoir-faire, hein, à, à dessiner tout, à teinter la scure et tout, à monter les reposoirs et tout, à celui qui sera le plus beau. C'était la relation, plutôt, en, entre plusieurs générations. Okay. Et puis bon, on était, euh, il y avait euh, peut-être bien 80, 90% des, de la population qui était croyante.
0: Oui,
1: c'est vrai. Ah, ça n'a rien à voir avec, avec notre époque.
0: Tu te souviens d'un exemple de dessin que vous faisiez par terre
1: des, des formes, des formes, des, des, des carrés, des triangles, mais on jouait avec la couleur et tout. Et puis surtout, beaucoup de fleurs, beaucoup de fleurs. Les enfants avaient des corbeilles autour du cou, et il jetait des pédales de... tu vois, il y a plein de fleurs en ce moment. Oui. Hein? Et on jetait des pétales hein, euh, autour du dé, du prêtre. tu avais okay. un nombre de fleurs. C'est incroyable. Donc, il y avait, on dessinait. Il y avait des fleurs aussi de dessinées avec de la sueur et tout. OK, d'accord. Ah, oui. hein? Ça devait être très joli. C'était très, très beau. Si tu en parles aux anciens, ça, ce sont des souvenirs... Euh...
0: Des, ouais, des souvenirs de rassemblement, de... Ah,
1: ah oui, oui, oui. Hein. Et puis, quand même, c'était toute beauté. Hein. Ça serait là maintenant... Euh... Les jeunes, avec les appareils photos, on prendrait des photos partout. <rire> C'était à une époque où il n'y avait pas d'appareils photos.
0: Ouais. n'y On n'avait pas. Les souvenirs sont dans la tête.
1: Les souvenirs sont dans la tête.
0: Elle... Donc, euh, t'es né jour de la fête de Dieu. Est-ce que tu as eu des frères et sœurs
1: Oui. Ouais. Une sœur qui a un an plus que moi et un frère, six ans de moins.
0: Ok. Donc, vous êtes es né dans une assez grande famille quand même euh, de cinq. Bon, trois, euh, non. Euh, tro oui, oui, oui. mais ben, avec tes cinq. parents, oui. ouais. Euh, qu'est-ce que tu te souviens de ton enfance À quoi est-ce que tu t'occupais Peut-être à quoi est-ce que tu jouais etc. Oui, alors
1: nous les jouets, on n'avait rien à voir. Là. On jouait avec des, des, des choses très très simples, des brouettes en bois. Je m'amusais euh, à tourner les brouettes à l'envers hein, et avec une ficelle autour de la roue, à tirer pour faire tourner la roue. Tu vois, c'était des jeux tout simples. Ouais. Hein, en, avec les copains, eh bien, on n'avait pas de ballot On était hyper pauvres par, partout, dans toute la commune. Très, très pauvre, et on joue au ballon, mais avec une boîte de concert, ou des trucs comme ça.
0: Et quand tu dis très pauvre, sur le coup, vous, vous n'aviez pas conscience que c'était pauvre ah Non, pas du tout, étiez... et on était heureux. Ouais.
1: On était heureux, mais mon premier Noël, euh, je ne sais pas si je n'ai pas partagé l'orange avec ma soeur. Ou on a eu une chacun, je ne sais plus, mais non, tu vois, c'était ça, mais pas de cadeau, rien.
0: Ouais, vraiment. Hein et
1: quelques années après, j'ai mon oncle qui est un menuisier qui m'avait fait une petite brouette en bois.
0: Et ça c'est le cadeau le ah bah oui, cadeau de hein. Noël. Voilà,
1: une année on avait quelques mandarines, hein, et au bout de quelques années, quelquefois on avait trois ou quatre euh, crottes de chocolat.
0: Parce que. Mais tout
1: le monde était dans... pareil, donc euh, on ressentait pas la pauvreté.
0: Et euh, mais du coup, si l'orange c'était un cadeau, vous mangez pas beaucoup de fruits et tout ça, enfin c'était. Ah bah non. Ouais, c'est ça. Ah bah
1: non, on mangeait ce qu'il y avait dans le jardin, hein.
0: Vous un, ben de des, des
1: choux des trucs comme ça qu'on n'aimait pas mais oui. ah ben oui hein, la euh, la nourriture n'était pas oh, n'était pas aussi sophistiquée que maintenant hein.
0: ouais vous mangez ce que vous aviez chez vous ah ben bah oui bon, puis, et, un, ah,
1: puis de... euh, si tu m'aimais pas eh ben très loin manger ouais c'est vrai ah ben oui mais c'était à l'époque
0: hein. et euh, alors tes parents ils étaient agriculteurs oui ou pas ouais, agriculteurs
1: ça. Ouais, une oui. toute petite ferme hein, très pauvre on avait oui. quatre vaches
0: D'accord, ouais. et euh, donc quatre vaches, ils vivaient des cultures, du lait de... Oui,
1: bah, oui, oui, du lait, du lait et puis euh, euh, bah, le blé, un petit peu de blé, euh, mais on avait quoi 10 hectares, même pas, et qui ne nous appartenaient pas, on était beaucoup, c'était de la location.
0: Ok.
1: Hein? Ah oui, après justement, pour vivre, a fallu, euh, mes parents ont eu des moutons, quelques, des, oui, un petit peu de moutons, hein? Ensuite, avec un cousin, on s'est associé pour avoir des âtes fruitiers, parce qu'autrement, ben, la ferme, c'était plus vivable. C'était déjà le début où les fermes commençaient à avoir des grandes fermes. Quand une ferme de 25 hectares, c'était une très belle ferme.
0: Donc là, on est en quelle année à peu près euh, quand tu dis que c'est. Ben,
1: je suis né en 1948, donc euh, tu vois, à, les 10 premières années, tu vois, c'est à 1948-1958. Ouais, l'après-guerre ben. en fait. Oui. Et...
0: Quand, quand les, enfin, le début des 30 glorieuses.
1: Exactement. Okay. C'est là que le progrès est, est parti à une vitesse.
0: Tu l'as vu, toi Ah tu oui Tu l'as vécu comment enfin, ah,
1: bah, et, que... et Moi, j'ai connu encore, il y avait dans certaines fermes des gens, euh, il a avec des chevaux. Ouais. Des bœufs très peu, très peu connus, un petit peu, mais très peu. Hein, mais les chevaux, pas de problème. Après, il y a eu les premiers tracteurs. Et mon père était dans les premiers. Il n'avait pas peur. Les parents avaient fait un emprunt, puisqu'il n'avait pas d'argent, avec un vieux tracteur et tout. Hein, mais c'était avec des roues en ferraille.
0: Ah ouais hein
1: Ah ben oui, avec un cercle en ferraille.
0: Donc en fait, le premier tracteur, il y avait un moteur, mais il n'y avait pas de pneus et tout ça. Oui,
1: et puis c'était tellement dur à démarrer que des fois, on le laissait tourner toute la nuit. Il marchait au gazogène, qu'on appelle. fallait un temps fou pour le mettre en route.
0: Et donc, il, ce premier tracteur, il a servi à remplacer les chevaux dans la boue. Oui,
1: exactement, et à entraîner la, les premières batteuses. Okay. parce qu'elle ce n'était pas des moissonneuses batteuses, c'était des batteuses, elles restaient sur place. Hein Donc, elle, elle, elle avait quand même des roues, des roues, des roues en ferraille, au début, c'était avec des choux, et puis après, on a mis des pneus, hein, et puis, on tractait avec le tracteur, on allait de, on allait de ferme en ferme. Bon, mon père faisait l'entreprise de battage.
0: Et toi, tu l'aidais dans tout ça
1: euh, ben, Un tout petit peu, parce que j'étais trop jeune. Ouais. Juste pour la, vers la fin, avant que les moissonneuses batteuses arrivent, Hein, là, je l'ai ai, ai aidé un petit peu, pas énormément, parce que j'étais aux études, moi. Ouais. J'ai aimé essayer d'être de 14 à 17 ans.
0: Donc justement, oui, c'est ce que j'allais te demander ensuite. Euh, donc, euh, tu es allé à l'école, oui. forcément. Euh, Est-ce que la moyenne euh, à l'école, elle était bonne non. Elle était... <rire> non,
1: je n'étais pas un très bon élève. Hein, euh, j'ai redoublé, mais j'ai récupéré euh, après. C'est-à-dire que je suis arrivé donc au certificat à 14 ans, que j'ai eu, hein, euh, en ayant redoublé, mais en ayant récupéré. Hein. Donc, hein, je...
0: Quand tu dis récupérer, c'est ressauter une classe Oui. Ok Oui,
1: c'est un peu bizarre, mais il faut savoir que l'instituteur venait chercher le lait tous les soirs, et il habitait pratiquement en face chez nous. J'avais des parents durs, surtout ma mère, ma mère. Hein. Et donc, euh, ben, elle avait les résultats de la journée sans arrêt, et je pensais à faire beaucoup de bêtises, plus qu'à prendre mes devoirs. Et puis eux, en ferme, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de moi. Ça ne va rien dire, parce que ma soeur, qui avait 20 plus que moi, était la première à l'école avec 18-19 ans, et elle n'a jamais été aidée. Ouais. Mais moi, j'étais plutôt un cancre.
0: Alors, tu étais puni, j'imagine des fois... Ah mmh. Ça m'est
1: arrivé de rentrer à 21h le soir. L'institutrice, inst... ils mangeaient devant moi.
0: Et tu disais, c'était quoi ta punition Faire des lignes non, cool. euh,
1: Ah, oui, recopier les devoirs, f... oui... Euh, copier 50, 100 fois. Ah bah oui.
0: Ah ouais. Oui, oui, oui. Et quand tu dis des bêtises, tu un exemple de, de petites bêtises que tu pouvais ah,
1: faire Oh bah, n'importe quoi. On oui, les boulettes de papier, faire des avions, papier, n'importe quoi. <rire> Tout euh, pour distraire quoi. les copains pour les faire rire.
0: Euh.
1: <rire> ah oui. Mais, oui, oui, bah, ben j'étais puni. Quand j'arrivais chez nous, ma mère, elle mettait une ficelle au pied de la table. Mais Ça... bon, j'ai soulevé la table, j'ai sauter la ficelle quand elle t'avait Et
0: Elle mettait une ficelle au pied de la table et attachée à la table Ah
1: bah oui Mon frère, c'était la même chose.
0: Et du coup, vous vous attendiez
1: C'était exprès, non, mais pour, pour qu'on fasse nos devoirs, mais on ne les faisait oui. pas plus. Parce que c'était une époque où on avait de, 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 ce qu'on appelait les leçons à faire le soir.
0: Il y avait beaucoup de devoirs
1: Ah, beaucoup de devoirs. Mais moi, j'ai préféré aller avec mon père sur le tracteur oui. hein, ou aller euh, m'occuper des vaches, des trucs comme ça.
0: Donc l'école, c'était vraiment pas ton truc Non, pas du tout.
1: <rire> pas du tout. Hein. J'ai commencé à travailler aux environs de 14 ans. et J'ai eu mon examen. Et puis après, bien, comme à 14 ans, on te demande bah, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie bah, bah, Je n'en savais rien. Je connaissais que l'agriculture. Comme pratiquement tous les copains. Hein. C'était euh, agricole. Je ne sais pas combien de pourcents. Hein. Et là... Comme je n'étais pas un bon élève, on m'a envoyé dans une école semi-disciplinaire agricole à Pouillet-les-Poncés. Six semaines sans revenir à 14 ans. Oula
0: Oula Oula C'était dur Alors, donc, tu as passé ton certificat d'études en CM2, la fin, je ne sais pas comment ça s'appelait, si c'était le CM2. Alors,
1: il y avait le certificat alimentaire, ça devait être à 12 ans. Après, le brevet supérieur, moi, je ne l'ai pas passé. C'était très, très dur, ma soeur l'a passé. Et ensuite, on passait le certificat d'études. Comment ça s'appelait Le vrai nom Certificat de fin d'études, ou je ne sais pas comment, à 14 ans.
0: Ok, donc toi tu fait... Mais il n'y avait pas de
1: sixième. La sixième venait d'être créée, et il n'y en avait pas à Freigny, car c'est un tout petit, une toute petite commune. Il enfin, fallait à la Candé Et il mon frère qui a fait la sixième, hein, et il a six ans de moins que, que, mon, euh, que moi.
0: Du coup, toi, tu n'as pas fait la sixième mais fait pas fait Je n'ai pas fait de
1: sixième. De, mon, de 14 ans, le certificat d'études, enfin, mmh. je suis passé à l'école agricole.
0: Ok, donc en fait, c'est dans la même école jusqu'à 14 ans Oui. Oui, en fait, il n'y avait pas de collège, quoi. Non, le collège non, non, était... non. Okay. Et
1: il y avait l'école des garçons, l'école des filles. Hein. Oui, c'est ça. On pas mélangé. Oui, hein.
0: oui. Ouais. <rire> ok. Ouais. Donc ça, jusqu'à 14 ans. Et là, à 14 ans, tu dis que tu pars 3 semaines. Six semaines. Six semaines.
1: Ouais. Première et... année, c'était six semaines. C'était comme ça. C'était des salésiens Les salésiens c'est Don Bosco, hein, hein, et la famille salésienne qu'on appelait. Alors, il y avait des prêtres, il y avait des frères et il y avait des laïcs consacrés.
0: D'accord. Et donc, c'est là où tu as commencé tes études d'agriculture.
1: Oui. Alors là, c'était très, très, très strict. Hein. Une discipline de fer. Alors là, ça m'a maté. Hein.
0: <rire> alors là, je
1: me suis mis à bosser comme un ma et, et Alors, certains avaient fait de la sixième. Ceux qui, étaient, qui habitaient auprès d'Angers étaient des grandes villes. Elle a fait la sixième. Parce que la sixième, elle commençait, mais il fallait payer. Donc, il y avait très peu de familles qui, qui envoyaient d'ailleurs leurs enfants. Ceux qui partaient en sixième, c'était souvent ceux qui apprenaient très bien et qui voulaient continuer leurs études.
0: Okay.
1: Et donc, la première année, ben, c'était très, très, très dur parce que j'étais largué complètement. En plus, je n'avais pas fait l'algèbre.
0: C'est quoi l'algèbre
1: Alors, parce que tu as les maths euh, normales, ouais. l'algèbre. Et l'algèbre, c'est tu sais, avec X, Y, là. OK, hein? les
0: lettres, enfin les maths et ça,
1: lettres. On appelait ça l'algèbre. Ça venait de commencer. Et moi, bien sûr, dans une petite commune, la on... l'instituteur ne conna... connaissait même pas.
0: Et donc toi, tu arrives et là, tu dois faire l'algèbre. Je suis arrivé donc
1: là-bas. La, la plupart, ceux qui habitaient auprès d'Angers, euh, avaient fait des... la, la sixième, ils avaient fait de l'algèbre. Donc la première année, j'ai été largué. La deuxième année, je me suis mis à ah, ben, comme un dingue, comme un dingue. J'étais même terminé premier. Wow. Ouais. Mais, mais par contre j'aurais pas pu faire de grandes études car tous les soirs j'ai terminé avec de l'aspirine hein. Une tête, euh, tête ah ouais. éclatée, hein? ah ouais, incapable
0: Ça te fatiguait en fait Ah là là,
1: j'avais des maux de tête, euh, j'ai eu des maux de tête pendant mon enfance Alors étant adulte, non, mais dans mon enfance, énorme oui. Et non mais non, j'étais très souvent malade Et la troisième année, bon j'ai relâché un petit peu Hein, euh, mais je terminais comme dans les premiers, puis j'ai eu tous mes examens. On appelait ça le BA, brevet d'apprentissage agricole, le BPA, brevet professionnel agricole. Et là, j'ai été reçu euh, sans problème.
0: Donc, tu as eu tous tes examens. Oui, et as fait... voilà. En fait, il suffisait de trouver le domaine qui te plaisait, et puis tu t'es mis à... à euh, non, c'est
1: pas ça. Je pense que les garçons ont mûri beaucoup plus tard que les filles. Et moi, jusqu'à 14 ans, et mon frère était pareil. Euh, C'était ah. le jeu pour nous... Euh, on avait envie de jouer, toujours. Ah ouais. c le jeu l'emportait sur le travail. Ok. Hmm. Donc en fait... Mais c'est reconnu que vous, les filles, vous avez, hein, vous avez deux ou trois ans d'avance sur nous, jusqu'à 14-15 ans. Après, il y a un nivellement qui se fait. Hein?
0: Ok. Donc Et... tu penses que c'est plus le fait qu'avant, tu n'étais pas assez mature, qu'il fallait travailler, quoi.
1: Exactement. Je n'avais pas envie du tout de pas ce travail-là. Par contre, pour aider mon père et tout, alors là, je bossais énormément, hein. oui, mais pas, euh, pas les devoirs,
0: pas l'école. <rire> et donc, on arrive à ouais, 14-15 ans, du coup, tu as fini de cette De 14-17, oui.
1: 14, alors, 17, deux preuves, les deux premières années, on n'allait oui, que six mois, parce que l'été, il y avait trop de travail dans les fermes, c'est fait exprès. On n'était que les six mois d'hiver.
0: D'accord. La
1: dernière année, par contre, là, c'était toute l'année, parce qu'il fallait préparer des examens.
0: Donc 6 mois à l'école et puis 6 mois à aider ton papa. Dit. Oui, exactement. Être familial. Être familial, ok. Mm. Et donc tu sors de ces études à donc, 17 ans, ans oui. Euh, donc c'est de l'adolescence aussi un peu. Oui. Euh, euh, moi, la, la question que je pose tout le temps quand on arrive sur le siège d'adolescence, c'est euh, quoi faire la fête, c'est quoi s'amuser Quel qu souvenir t'as de tout ça
1: Oui, alors... Euh, ben, euh, ça n'a pas tellement évolué, hein, parce que euh, quand on faisait la fête, on buvait beaucoup. Mais pas d'alcool fort comme maintenant. Hein? Mais bon, j'aimais pas trop ça, en plus j'étais malade. Hein? Donc pour finir, j'avais plutôt un ou deux copains. Et des sérieux.
0: D'accord.
1: Donc là, on allait beaucoup au cinéma. On ah, avait une mobilette, on allait beaucoup au cinéma.
0: Donc vous alliez au cinéma en bicyclette Ah, en mobilette. En mobilette, oh, oui. mobilette bicyclette, c'est pas pareil. Hein. Non, <rire> ah, pas du tout,
1: pas du tout. Oui, on a fait des kilomètres en, en mobilette. Hein. D'ailleurs, je terminé mes études. Pour finir, quand j'allais passer mes examens en G, c'est comme maintenant, tu sais avais, avant les examens, les professeurs sont occupés à corriger les copies, des trucs mmh. comme ça, les examens. Eh bien, j'ai fait freiner en G plusieurs fois en mobilette.
0: Ça mettait combien de temps
1: Ah ben il y a euh, 50 km. 50 km. Hein,
0: mmh. Une
1: heure, une euh, ouais, à fond. À fond bien sûr. Mmh. Une bonne heure.
0: C'était quoi, quoi le kilomètre maximum euh, en... 60. 60 km à... ouais,
1: Un peu plus dans de les descentes. Mais... <rire> à fond, tête baissée. Donc, euh, Sans f... casque, parce ce que ça n'existait pas bah
0: Oui, forcément. S'il te gêne, tu peux le pousser ainsi. Non, 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 ça, va ça, ça va. Tu, tu le pousses. Hum. Euh, donc, faire la fête. Donc. Et tu as dit que tu plutôt que trois copains vraiment Pour ah, finir, te... un ou
1: deux, oui. Un. Ouais.
0: un. Et euh, au cinéma, vous allez voir n'importe quel type de film enfin, euh...
1: Ah, euh, Oui, ah, ben, attends. À cette époque-là, les films étaient coupés. Les, tout ce qui était un petit peu douteux euh, c'était ouais. coupé. Alors on pouvait les parents ils s'en foutaient, on pouvait aller voir n'importe quel film. Puisque ah tout de toute façon des scènes et puis c'était désagréable parce que ça se voyait. Oui. C'était pas fait finement comme maintenant. Ouais. Hein, on voyait la coupure, la coupure. C'était ouais. noir pendant une ou deux secondes.
0: Tu un souvenir de film qui t'a marqué Ah bah ou oui, les fantômes
1: les fantômes. Alors c'est quoi Fantômas, ouais. Tu as entendu parler de bah
0: euh, oh,
1: ben, C'était une série, il y a, je, je ne sais pas combien de séries, c'était avec Louis de Funès.
0: Ok, et donc tu es allé voir ça au cinéma
1: Ah bah oui ah bah, okay, ouais.
0: C'était euh, la sortie quoi.
1: Oui, c'était la sortie, oui, oui. c'était le, le loisir principal, euh, parce que euh, j'aurais aimé faire du sport, c'est un petit peu le seul regret de, de ma vie, c'est ne pas avoir pu faire de sport, parce que j'étais bon dans le domaine. Mais mon père voulait que je fasse du foot, mais comme ça te s'engueulait sans arrêt, euh, ça ne me plaisait pas. Et j'aurais voulu faire du vélo. Mais bon, le vélo, il fallait aller en ce et il n'y avait pas d'argent à la maison. Donc, euh, que le, le club le plus près, c'était en seni.
0: Donc, tu pas pu faire de sport parce que tes parents n'avaient pas les moyens, en fait. Et puis,
1: il ah, n'y avait hein. pas de structure sur le plan euh, dans la commune. Il y avait juste une petite équipe de foot. Aider avec les blèdes des environs. Hein, et donc voilà, je te dis. Mais il y avait de mauvaise ambiance. Et moi, je n'aime pas la guerre. Je suis pacifiste. Je <rire> n'aime pas la guerre. Donc ouais. ça ne me plaisait pas du tout. Ouais. Et, et j'adorais pourtant. Et j'adorais.
0: Ouais, si, si ça avait été un foot euh, plus euh, bah, pacifiste du coup, ah, oui. ça t'aurait plu. Ah, bah oui. Ouais. Ah,
1: oui, oui, énormément.
0: Et non, bon. euh, ouais, à donc... à l'école,
1: justement, à quand j'étais à l'école, à l'école, hein, alors là, on faisait beaucoup de, 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 de sport et on faisait du foot.
0: Et ça, ça te plaisait euh, Ah bah oui,
1: bah, oui, oui. oui parce que l'ambiance était nettement meilleure. Bon, il y avait des... on s'engueulait un peu, mais bon.
0: Donc en fait, euh, c'est encore un... J'essaye aussi de faire des parallèles souvent avec aujourd'hui. Oui. Euh, aujourd'hui, bah, on a beaucoup de clubs de sport de Ah tout. là là,
1: c'est une révolution par rapport à notre époque.
0: En fait, vous n'aviez pas tout ça.
1: Ben non, rien. Pas de basket, pas de volet, rien.
0: Ça se trouve, si tu été né aujourd'hui, tu aurais été un grand sportif de haut niveau et tout. Tu penses ben, que ça, tu au te niveau, serais donné
1: euh, Au niveau santé, au niveau non. Mais euh, moyen. Ouais. Moyen. Ouais, Mais j'aurais aimé, aimé être... me battre.
0: Comme loisir, tu aurais aimé vraiment te ah. donner pour le sport. Ah hein. oui,
1: oui, oui. Dans le sport, quand, quand je fais du sport, c'est pour aller au, au bout de mes limites. Sinon, pour moi, ce n'est pas du sport.
0: Ouais. C'est vrai. Et tu auras, auras l'occasion plus tard de faire du sport ou est-ce que c'est quelque chose du coup que tu exploreras pas trop dans ta vie
1: Ah bah non, parce que étant moniteur auto-école, au départ c'était 11 heures par jour, 63 heures la semaine, c'est la convention collective. Et en plus je faisais partie de la Croix-Rouge, j'étais responsable. Donc je n'avais pas de temps pour faire le sport.
0: D'accord. Bah justement ça fait la transition, c'est parfait. Donc après donc ton diplôme... Euh... On arrive à 17-18 ans, tu dois avoir sûrement un service militaire, j'imagine. Le service militaire, sûrement, que tu oui, faire. oui,
1: alors justement, euh, j'ai fait mes écoles agricoles, hein, et donc là, j'ai appris la gestion, le droit, et c'est là que je me suis rendu compte que pour m'installer comme agriculteur, premièrement, j'aimais pas beaucoup ça, pas trop ça, je ne me sentais pas trop qualifié pour ce truc-là, malgré que j'avais tous mes examens, hein, et j'ai donc appris la gestion et le droit. Et là, je me suis dit, il va falloir que je me mette des emprunts sur le dos pour toute ma vie. Donc, euh, je ne je savais pas trop quoi faire. J'ai continué à être familial chez mes parents en attendant l'armée. Et mon père a eu donc la bonne idée de me faire faire la préparation militaire pour avancer mon armée d'un an par rapport aux autres. Hein, et pour choisir ma, ma caserne.
0: Donc préparation militaire, c'est-à-dire qu'en fait, tu... Alors parti... on, allait
1: trois, euh, on allait une semaine euh, dans une caserne. Alors moi c'était à Angers, hein, caserne la plus proche. Hein, et là, on, pendant trois jours, on nous faisait travailler et passer à, à Brevet, à la fin, qui était surtout très très sportif. Bien sûr, il y avait la marche au pas, il y avait le tir, alors on est à l'armée quand même. Mais euh, c'était surtout très 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 dur au niveau euh, du sport.
0: Et cette préparation te permettait de choisir ta caserne pour le, oui, le service. Oui, voilà. D'accord. Hein, voilà. Donc toi, tu as fait ça
1: Oui, j'ai fait ça et ça m'a permis de choisir Angers. Donc tout le week-end, ça permettait de revenir euh, chez mes parents euh, pour aider.
0: Pour aider, à eh, la pour aider mon père. Oui, ouais, nous, nous, on revient pour voir les copains, mais toi, tu, veux, tu revenais pour travailler Ah, bah, ben, cette
1: époque-là, euh, voilà. Et c'était même pire puisque les agriculteurs, on avait droit à une perme agricole de 15 jours que les autres n'avaient pas droit. Là, gens... On appelait ça la permission agricole.
0: Pour venir aider... Ah ben oui, alors bien sûr, on
1: la prenait au moment des travaux. Le foin ou la moisson.
0: En fait, toute l je me rends compte, euh, quand tu me racontes que toute l'organisation de, de, bah, de ta jeunesse, de tout, c'était quand même autour de l'aide agricole et ah ben de l'aide pour sûr. tes parents. Parce qu'en fait, tout le monde était agriculteur. Et et... Exactement. Et c'était nécessaire pour le survivre, en fait. Ben enfin... Oui, puisque
1: tu n'avais que des petits bouts de ferme. Tu n'avais pas de grandes ferme Donc tout le monde, pratiquement, était en ferme. Il y avait juste le centre-bourg. D'ailleurs, à l'école, c'est marrant parce qu'il y avait, on va dire, une scission. Avais les, on appelait ça les gars du bourg et les gars de la campagne. Ah ouais. Ça ne se mélangeait pas trop. Et moi, nous, on était prêts entre les deux parce qu'on était relativement près du bourg. Ah et oui, mes oui. parents étaient très investis dans la paroisse, les écoles, tout ça.
0: Parce que qu'est-ce qui différenciait un gars de la campagne et un gars du bourg à part, mis à part, bah, bien sûr, qui était de la campagne et du bourg. Mais oh oui, mais bah, les... euh, alors,
1: au niveau vestimentaire, déjà, souvent, il y avait une petite différence. Et bon, souvent, il était un peu plus aisé financièrement, celui du bourg. Ah, bah oui, ah, t'avais le maire, t'as le secrétaire de mairie, t'as l'instituteur, t'avais. Avec... Ah, tu vois, la, les, les artisans, l'épicerie, les, tout ça. T'avais un niveau un petit peu plus élevé que celui de la campagne, il parlait un petit peu mieux.
0: Ah ouais, donc ça ah, bah, se. oui,
1: hein, ah, oui.
0: Donc toi, on oh va bah, très souvent un...
1: d'ailleurs. On entendait les gens dire, oh bah, c'est un bouseux, un bouseux. Tu tout dire.
0: Et donc euh, les enfants du bourg n'étaient pas copains avec les enfants euh,
1: Non, pays. non, c'était pas non. Un bon, peu... bon, bon, on se mélangeait quand, même quand il y avait des jeux parce qu'on était plus fort qu'eux hein.
0: <rire> Bah oui, j'imagine. <rire> c'est un peu la guerre des boutons, quoi. Exactement,
1: <rire> exactement. <rire> Ok,
0: Donc, du coup, toi, tu fais ce service, euh, cette préparation militaire, et tu pars ensuite au service militaire, du coup
1: Oui, à Alors, Angers, à Angers oui, au sixième génie. Hein, et ben, mon père voulait que je sois mécanicien pour apprendre la mécanique. Hein, et puis, ben, suite à la rencontre d'un adulte en chef euh, qui connaissait mon père, hein, je, suis, je suis devenu moniteur de l'école.
0: Dans l'armée Dans l'armée. Donc, tu as Passé ton alors, est-ce que du coup tu as été moniteur pendant le service militaire euh, ou est-ce que enfin je sais pas le service militaire est-ce qu'il y avait une formation que tous les tout le monde faisait ou est-ce que du coup toi non tu as été moniteur euh...
1: ah, alors non parce que on faisait tous nos classes qui duraient environ euh, je crois c'est six semaines hein. alors, euh, oui deux mois à peu près deux bons mois et là c'était normalement, c'est obligatoire normalement tout le monde fait ses classes hein. et ensuite tu es dispatché ben, il y en a qui sont mécaniciens, il y en a qui sont okay. routiers, il y en a un qui font la marche, euh, il y en a qui font des études pour devenir, pour, euh, on appelle ça suivre le peloton, c'est-à-dire monter, hein, alors caporal, caporal-chef, sergent, adjudant, adjudant-chef, etc., etc. Alors ceux-là, ils, ils font des études, ils font beaucoup de marches, là c'est carrément l'armée.
0: ouais pour euh, espérer qu'ils restent dans l'armée ces gens-là. Ah que oui, que...
1: oui, oui, oui.
0: Et toi, non. Toi, tu t'es retrouvé un jour au milieu d'une cour et il y a un monsieur qui t'a dit, attends là, je reviens.
1: Oui, on a dû connaissais il connaissait mon papa. Et moi, que je ne connaissais pas. Hein, bon, je savais que mon père, l'avait bon, entendu parler, mais je ne le connaissais pas. Et lui, m'a reconnu parce que je ressemble beaucoup à mon père. Voilà. Et de mécanicien, je suis passé moniteur auto-école.
0: Donc, il t'a dit, plus, ça va être oui, mieux toi, Oui, euh... tu vas
1: être au chaud. Hein, tu vas avoir tes, tes salles, tes véhicules. Tu vas être presque ton, être ton patron, quoi. Et, et c'était vrai. Donc, donc j'ai passé une armée euh, pas mal du tout. C'était bien.
0: Et tu ne m'avais pas dit que tu étais l'un des, des premiers... Ah oui, oui, pour finir,
1: pour finir euh, euh, je formais les moniteurs. Donc, parce qu'il fallait les former. Les moniteurs, ils n'étaient pas formés quand t'arrives à l'armée. De toute façon, le civil, ils n'ont rien, rien à faire à l'armée. Donc euh, voilà, ils prennent des gens. « Tiens, ben toi, tu seras moniteur. » Et oui, le moniteur, il faut le former. Alors, j'avais mis des salles, des véhicules à ma disposition, et je formais les moniteurs.
0: Surtout tous les véhicules de l'armée Peu importe, où c'était quel... Euh... Oh, ben non,
1: c'était les gyps, surtout les à ce moment-là. Et puis après, c'était des, des Citroën, des U23. Je n'ai pas pris sur les GMC, ça dépendait des casernes.
0: Donc, euh, donc du coup, tu as passé ton permis avant, bien sûr, forcément, si tu es arrivé et que... Italy Alors, j'avais le
1: permis avant, mais de toute façon, ça ne compte pas. Donc, on repasse le permis dans le, dans le militaire.
0: Donc, ah oui, donc en fait, tout ce que tu as fait dans l'armée, ça ne comptait, comptait pas dans le civil. Non. Et donc, quand t'es ressorti, tu as fait quoi
1: ben, J'avais plus rien. Hein, et donc là, bon, ben, je, ça me plaisait d'être moniteur auto-école. Et surtout que c'était une période où les femmes, les filles et les femmes se mettaient à passer le permis. Et il n'y avait pas de moniteur. Donc, il y avait une attente était énorme. Il y, y avait fait... une demande incroyable.
0: Donc, le fait que les femmes aient l'autorisation. Elle, elle se ruait, hein.
1: Ah bah oui, ah bah oui. Et donc, là, euh, alors, l'examen le, était très 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 dur. Euh, il fallait avoir 21 ans. Bon, euh, on, a, on était deux, on avait à peine 21 ans, donc on a fait une demande au préfet. Bon, on nous disait qu'on était trop jeunes, qu'on n'allait pas nous le donner. Et puis, en fait, euh, bon, j'ai fait une formation à Belle-Beille, Angers, pendant un an, à peu près.
0: Donc, une demande au préfet pour pouvoir passer la formation de moniteur. Oui. Ça. Ouais. Avant
1: 21 ans. Avant 21 ans.
0: Hmm. Alors que c'était 21 ans normalement que oui, devait là, avoir... Oui, à Cette époque-là, c'était 21 ans. Et hein? euh, donc, si... Enfin, euh, à l'époque, normalement, tu aurais dû reprendre la ferme de tes parents. Tu disais tout à l'heure oui, que du oui. coup, oui. tu ne pouvais pas parce que financièrement, ça aurait coûté voilà. trop cher. Et donc, euh, et donc, du coup, tu t'es dit, je fais moniteur.
1: Oui, exactement. Tu as passé
0: cette formation.
1: Oui. Et j'ai été reçu.
0: Tu as mis toutes tes économies. Et mis hein, toutes...
1: Les... Ah ben, oui, j'en avais très peu. Donc, et en, en plus, à la sortie de l'armée. Donc, je n'avais pas le droit d'échouer.
0: Si tu échouais, tu n'avais plus rien. Plus rien. Et tu as réussi.
1: Et j'ai réussi, bon,
0: <rire> Et donc, tu es devenu moniteur.
1: Voilà. Et alors là, ben, j'avais du travail, euh, même en sortant de l'armée, puisque là, en chef, ben, je te dis, dans toutes les auto-écoles, ils recherchaient des moniteurs. Donc, il y avait une auto-école à, je sais pas quoi, à un kilomètre de la caserne. Hein donc, dès la sortie de l'armée, la, j'ai été embauché.
0: Et tu as fait ce métier combien d'années, au final as fait ça toute 39,
1: Ah oui, 39 ans d'affilée, au même endroit, à Châteaubriand, donc avec deux patrons différents.
0: Et t'as beaucoup travaillé, beaucoup d'heures, il me semble. Ah bah
1: oui, beaucoup d'heures, beaucoup d'heures, parce que, bah, comme je faisais tout, parce que, bon, je suis tombé sur un patron. Alors, celui d'Angers, euh, je n'ai pas voulu continuer d'Angers. Premièrement, c'était très désagréable avec les bouchons. Il fallait calculer, parce que j'avais pas le droit d'être une minute en retard.
0: Ah ouais. Parce que les
1: rendez-vous, hein, c'est 8h à 9h, 9h à 10h, 10h à 11h, 12h. tu peux pas décaler. Ouais. Et donc, il euh, y avait une demi-heure, pratiquement, où il n'y avait plus de leçons. Hein. Euh, C'était le stress pour arriver à l'auto-école à l'heure. Donc ça ne me plaisait pas du tout. Hein. En plus, euh, je trouvais que bon, ce patron-là n'était pas consciencieux du tout. Voilà, donc, euh...
0: et Il y avait déjà les bouchons. <rire> du coup, il y avait déjà les bouchons sur la route. Déjà, euh... ah, bah oui.
1: ah bah oui, dans les, les centres-villes. Oui. Euh... Surtout qu'il n'y avait pas le, le réseau de transport en commun hein, comme maintenant.
0: Il ouais, n'y avait vrai. pas les métros,
1: on n'avait rien. Ouais, a donc, pas freins, rien.
0: Ah oui, c'est vrai. Tout est en voiture, tout se faisait en voiture. Oui. Et justement, bah, du coup, tu as, as dû en conduire des voitures. Est-ce que tu as des choses peut-être à raconter sur l'évolution des voitures Quelle voiture vous conduisiez au début Quelle voiture euh, aujourd'hui ah,
1: ah, ah oui, bah oui, bah oui c'était des voitures, elles avaient trois vitesses. Alors que maintenant, on conduit des voitures comme cinq en 5, voire 6. Hein
0: trois vitesses.
1: À ah, trois vitesses. C'était une 4L, trois vitesses.
0: Donc euh, première, euh, jusqu'à combien de kilomètres 40 Peut-être 30
1: euh, euh, Oui, c'est ça, à peu près, oui. À peu près 30, oui. Hein, la deuxième était un peu plus longue. Hein, puis la troisième, on la prenait ben, à 80. Alors ça faisait beaucoup de bruit, ça vibrait de partout. C'est très court. Alors on avait 4L et R8. Et bon, je fais 1m80, donc j'avais les genoux qui tapaient dans le tableau de beurre. Et <rire> on, on, on fallait rester 11 heures comme ça. <rire>
0: Tu dois avoir mal au dos des fois, ah, ah
1: bah, Dès la première année ou la deuxième année, je me suis payé deux lombagos à trois mois d'intervalle.
0: Ah oh, bah oui, être assis toute la journée comme ah, ça.
1: Ah oui. Alors heureusement, à un certain moment, avec les, les nouvelles lois, la, les conventions collectives et tout, ça a évolué et on est passé à 39 heures. Mais j'avais fait 39 heures pour la bonne raison, c'est qu'on faisait toujours des heures supplémentaires.
0: Oui, parce que quand tu dis on est passé à 39 heures... Euh, c'est-à-dire que tu as descendu en nombre d'heures oui. avant tu faisais plus que 30 heures ah bah,
1: 63. Oh, je... oh,
0: 63 on avait
1: droit à notre demi-journée le lundi matin on commençait à 13h, on terminait à 20h il appelait ça demi-journée 13h, 20h ouais, alors
0: qu'aujourd'hui nous c'est une journée complète hein. <rire> et comment, comment on passait le permis au tout début par rapport à aujourd'hui euh, alors
1: on passait ça dans la voiture avec des inspecteurs qui étaient tous des anciens armés qui faisait tout pour te faire paniquer. Et puis les voitures étaient difficiles à conduire. La 4L avait trois vitesses, mais elle calait pour rien. Ah ouais. Il fallait un dosage. Hein, et puis les, les, les embrayages, tout ça, ça, ça c'était dur. Hein. Moi, je me rappelle des filles qui n'arrivaient pas à appuyer à fond sur la pédale d'embrayage et manquaient de force dans la, dans la jambe gauche.
0: Ah oui Ah, bah
1: ben oui ben, elle était très dur à conduire, ces voitures-là. Il n'y avait pas de direction assistée. Alors, on avait, dans la 4 on avait l'R8. Après, on est passé là, sur la 204 Peugeot, hein, euh, qui était un peu plus lourde. Et là, la direction non assistée, euh, là, c'était dur. Et là, en plus, c'était des vitesses au volant.
0: Tu passais les vitesses sur le volant
1: euh, y a, Non, le levier, au lieu d'être au plancher, ouais, ça. il était euh, comme les clignotants, maintenant. Oui,
0: c'est ce que j'allais dire, oui. Hein
1: Et là, c'était beau, beaucoup plus compliqué.
0: Donc, vous avez eu une phase où c'était en dessous le volant et après vous êtes revenu au levier. Euh, après, au ils sont plancher.
1: revenus au plancher. Et puis maintenant, on est en voiture automatique.
0: Ouais, quand euh, j'ai
1: terminé l'auto-école, on avait une voiture automatique et qui servait beaucoup pour les handicapés.
0: Oui, parce que même, c'est vrai, les personnes, bah, les personnes handicapées, par exemple, avant, euh, avoir le permis, impossible. Elles ne pouvaient pas. Impossible. Elles ne pouvaient pas. Et, euh, et bah, non, du coup, j'avais demandé les femmes, mais tu me l'as dit tout à l'heure, que les oui. femmes, elles ont commencé à passer le permis oui. quand as alors, commencé à travailler. Oui, alors, là, c'était
1: une période. Euh, pour, nous, pour nous, moniteurs, agréables, parce que. Donc j'avais 21 ans, et les filles avaient passé le permis a, entre euh, 18, 19, jusqu'à 25 ans à peu près. Donc et, et, on avait beaucoup de, de, de filles qui, étaient, qui avaient à peu près notre âge. Donc euh, si tu droite. veux, c'était pas euh, moniteur-élève, c'était plutôt copain-copine. <rire> c'était ouais, très ouais. agréable. Attention, enfin, enfin, on faisait le travail. Mais euh, c'était une super ambiance.
0: Ouais, c'était. Vous discutiez et tout. Bah parce oui, que... oui.
1: D'ailleurs, la plupart des filles et des femmes ne voulaient pas aller avec mon patron, qui était beaucoup plus vieux et beaucoup plus dur. Elles bah oui. voulaient venir avec moi. <rire> <rire> c'était ah oui, un oui. peu
0: la star, quoi. Tout le monde était là. Non, mais
1: c'est oui, que... bah, oui, une question d'âge. Parce que
0: là, on est dans les années 70, du coup.
1: Alors, euh, 48 exactement. et 20, 68,
0: 70.
1: 70. J'ai comm... bah, commencé le 2 janvier 70 exactement. Euh, dans le civil hein. Ok. De janvier 70.
0: Et euh, est-ce que tu je sais pas, tu as des, des anecdotes ou, euh, je sais pas, euh, ouais, un moment qui t'a marqué, je sais pas, avec un élève ou quelque chose que tu aurais envie de raconter sur, euh, sur ton métier comme ça ou, ou pas, hein, pas forcément, mais euh, des fois, j'ai... Bah, même...
1: euh, alors, d'une façon générale, je suis tombé sur des, des, des gens qui étaient très, très arriérés, pas de leur faute, hein, qui habitaient en pleine campagne, qui étaient illettrés. Donc avec mon, pat mon patron, il achetait des cahiers par 100, des petits cahiers d'école, et on dessinait le code. On avait plein de feutres et tout, et on dessinait, car comme il était illettré, il ne pouvait pas apprendre le, le livre de code.
0: Oui, parce que du coup, c'est une question que je ne t'ai pas posée. Euh, donc le permis, on a vu à peu près 15 minutes, il y avait beaucoup d'inspecteurs, oui. c'était vraiment plus dur. Le code, on le passait comment
1: Dans la voiture, il questionnait. Des questions, il fallait le savoir par cœur. Par exemple, je vais prendre exemple. Euh, je ne sais plus, je crois qu'il y avait euh, 12 dépassements interdits. On te demandait de réciter les 12. Par exemple, interdit de franchir un ligne de continue, interdit de doubler okay. quant à le panneau, interdit de doubler... dans okay. Je crois qu'il y en avait 12. Déjà, pour quelqu'un qui est lettré, il fallait les retenir. Mais tu n'avais pas que les dépassements interdits. Tu avais tous les cas d'imitation de vitesse. Euh, en ville, en campagne, tu avais les stationnements interdits. Tascone m'interdit en ville, ça se m'interdit en campagne, avec toutes les règles. Où est-ce que je Tascone en ville, en campagne, tout C'était énorme, énorme. Le livre de code était, était très, très, très épais. Puis c'était un condensé, le livre de code. Un jour, j'ai voulu éliminer tout le surplus pour faciliter aux gens qui avaient de, qu de la difficulté. Je ne vais pas plus, on ne peut pas enlever un mot. Tout est important. C'est un condensé. C'est très dur à prendre, le code de la route.
0: Parce que euh, c'était toi qui formais aussi au Code de la route Ah ben bien sûr. Ben bah oui, parce que... Non, mais ah non. Bah oui, mais on
1: avait des cours de code. Je passais des fois euh, l'après-midi à faire que des, des dessins, que des cours de code, qui duraient une heure. Ok. Mais, ah oui, il y avait beaucoup de gens à problème. Hein. Et puis il y avait des personnes de 50, 60 ans, 70 ans.
0: Qui venaient passer le permis. Ben bah oui. Enfin, je ne m'attendais pas à tout ça encore une fois. Pas ah ben bah si,
1: moi bon, c'était une partie de ma vie hein, incroyable. Et puis j'ai eu la chance, avec mon patron... Euh, ben parce qu'il y a eu une évolution, et il y a eu après les permis moto. Parce qu'il faut savoir qu'à époque, au départ, la, la moto, il y avait trop de mœurs en France, et on avait interdit la moto. Il n'y avait pas de moto.
0: Ah oui, donc la moto a été, est sortie et, en France, il y a eu trop d'accidents, c'était trop dangereux, donc elle a été supprimée.
1: Voilà. Et là, ils ont recommencé à peu près en, dans les années 71-72, un truc comme ça. Et donc, là, mon patron, donc on a, avec mon patron, on a acheté une moto, et là, euh, il avait monté des doubles commandes sur une moto, c'était hyper dangereux. On montait derrière pour apprendre au candidat. Alors là, un stress, des frayeurs. Oh,
0: oh, tu m'étonnes.
1: Épouvantable. Oh, bah oui. J'ai vu que ça pendant quelques années. Ah, bah alors là, euh, je sais pas grand. Comme tu sais, je suis encore en vie. Ensuite, on suivait, on acheté une deuxième moto, on suivait. Parce ouais. qu'il y avait les appareils radio.
0: C'était un peu mieux,
1: et walkie, Mais qui marchaient très très mal et ça posait énormément de problèmes alors heureusement ça s'est amélioré et maintenant on suit en voiture avec l'appareil, ouais.
0: on conduit à une main hein. ah ouais donc les motos c'était stressant et puis du coup j'imagine euh, la voiture quand est arrivée, toutes les femmes voulaient conduire donc il y avait du monde, mais la moto du coup si elle est arrivée en France, qu'elle a été supprimée qu'elle est revenue, quand le permis a réouvert ah bah c pareil, oui. il devait y avoir et plein et de puis
1: il n'y avait pas de moniteur, bah, bien sûr Oui. oui. Hein. Ouais, malgré que ça coûtait quand même un petit peu cher, et puis pour finir il bah, y a les femmes qui se sont mis à penser à faire du moto
0: ah bah oui du coup, voilà
1: et, les... et le problème qui se posait, c'était les personnes petites, de taille. <rire> Car, assise sur la moto, les pieds ne touchent pas terre. Ah, ben bah oui. Et elles voulaient passer quand même une moto. Et alors Alors, ah ben, je sans arrêt. Mais elles sont résistantes au mal beaucoup plus que les hommes. Mais ça, on le sait. <rire> hein, et... Alors là, c'était quand même dur. Hein.
0: Mais elles ont réussi leur permis. Alors, bien, en un...
1: général, ah oui. En g... Ah ben, en général, elles y arrivaient. Et après, elles ne faisaient pas de moto, hein. Mais c'était pour. Euh, Elle m'a expliqué. C'est pour se montrer à nous-mêmes qu'on est apte à passer un père de moto comme les garçons.
0: Donc toi, tu as beaucoup vécu quand même cette, euh, le changement de la place de la femme, Enfin, la femme qui s'en prend. Ah oui, et qui... ah bah oui. Donc vraiment, tout ce qui est mai 68 et tout, on est en plein dedans, quoi.
1: J'avais 20 ans, 68.
0: On est en plein dedans.
1: Ah bah là, c'était la révolution des morses.
0: Et euh, je voudrais juste parler d'un autre aspect. Tu m'as dit tout à l'heure que tu étais à la Croix-Rouge. Oui. Tu commencé à Croix-Rouge à quel âge
1: Alors, ben, j'ai commencé l'auto-école, donc, en 70. Et puis, euh, les... mon patron était président et directeur de la Croix-Rouge. Et il faisait passer le BNS, Brevet National euh, du secourisme,
0: okay. Brevet d'État. Mmh.
1: Hein, et c'était l'hiver, bien sûr. Parce qu'autrement il y avait trop de travail. C'était surtout l'hiver. Et les examens avaient lieu en décembre. Et à la fin de ma journée, il me dit qu'un, il dit, on, on cherche des cobayes hein, pour le... Euh, euh, la Croix-Rouge, je ne connaissais pas. Il hein, dit, si tu veux, tu viens ce soir, ce hein, euh, sont des examens. Hein, tu vas servir de cobaye. Et puis, alors là, bah, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Hein, euh, ne serait-ce que pour la vie pratique. Et je me suis inscrit, l'année d'après, j'ai passé le BNS. Et c'est là que j'ai rencontré ma femme.
0: Qui était à la Croix-Rouge Oui. Mais, était... euh,
1: mais après moi. Hein, donc, je lui donné des cours.
0: Ok. Donc, elle a voulu passer aussi le BNS. Tu bah oui,
1: parce que son papa était secouriste bien avant moi.
0: D'accord. Donc c'est là que tu as rencontré ta femme et vous avez travaillé... Enfin, alors, oui, on, ah, oui, on faisait des postes de secours. Vous avez travaillé à la Croix-Rouge ensemble.
1: Ah ben oui. Ah oui, pendant 15 ans.
0: Donc quand tu dis postes de secours, euh, alors moi, la Croix-Rouge, eh je la eh vois sur des grands événements, tout ça. Vous, eh bien, exactement.
1: Ça euh, je suis devenu responsable des postes de secours jusqu'à Neuset. Je m'occupais de 55 postes de secours par an. Et sans parler de ça... Il fallait que je trouve donc, le personnel avec responsable de poste et tout.
0: Et tu étais moniteur aussi en même temps, quand même. Moniteur auto-école. Tu avais tout ça à faire en même temps.
1: Oui, mais là c'était le week-end, la les... Croix-Rouge. Oui, c'était soir quand même Et le soir. Euh, ah bah, les réunions, coups. on en avait à peu près deux par soir, deux ou trois. Ah ben bah, oui, oui.
0: Bah. Par semaine plutôt, non Par semaine. Ouais, ça. Ah ben bah, là, j'ai donné, on
1: a donné. Hein. J'ai donné, hein, beaucoup. Et euh, oui, alors, donc les postes de secours, bah, c'était tous les motocross, c'était obligatoire. Ouais. Les courses de show des courses de vélo,
0: Donc ça, des un... grandes manifestations. C'était un... ton loisir, on va dire ce que tu
1: Non, -tu mais on mettait en pratique ce qu'on avait appris, et puis ben, j'aimais bien, j'avais déjà rendre euh, service. J'ai vu des cas ah, très graves. Hein. Je transportais des gens à l'hôpital, parce qu'à ce moment-là, il y avait très peu d'ambulances. On avait un véhicule, c'était une estafette, quoi rouge, on avait le droit de se transporter, et on transportait des blessés graves à l'hôpital.
0: Quand tu dis estafette, je vois pas ce que c'est... Si, c'est un fourgon. Ok. Donc, en fait, c'était juste un... un...
1: Un fourgon comme vous avez maintenant aux pompiers, ouais. mais alors euh, euh, juste de la tôle, quoi. De ouais. la tôle, avec des petits placards pour mettre des pansements, et puis le, le brancard roulant. T'as
0: as fait combien d'années à la Croix-Rouge
1: oh. 20 ou 25 ans.
0: OK. Donc là, c'est pareil, t'as vu tous les changements, j'imagine... Ah oui. De, On soir... a formé
1: les pompiers. C'est nous qui formions les pompiers. Les pompiers, ils ramassaient les blessés comme un sac de patates. Moi j'ai vu des accidents, on est tombé de se battre, parce que les pompiers avaient ça dans la tête. Faut pas laisser la personne sur la route. Elle était fracturée de partout, on ah. la mettait, ah ben il a, hop, et comme un sac de patates, sur le brancard, et hop, à l'hôpital.
0: Parce que les pompiers sont arrivés après la Croix-Rouge, en fait, les pompiers c'est...
1: Ben, il y avait déjà des pompiers, mais volontaires, sans formation. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc c'est la Croix-Rouge qui les a formés.
0: Qui a... Crois... D'accord, ok.
1: Et au bout de 10 ou 15 ans, c'est eux qui nous formaient.
0: En fait... Vous, ce que vous faisiez à l'époque, c'était le rôle des pompiers aujourd'hui un peu. Exactement. Plus que... mais exactement. Bon, alors, donc, euh, donc tu as fait moniteur toute ta vie, La Croix-Rouge, tu as fait plein d'autres bénévolats, euh, j'imagine. Je pense qu'on n'a a pas assez d'une discussion pour parler de tout. Euh, on va passer aux questions un peu plus de la fin. Euh, oui. euh, la première, c'est est-ce que si tu avais une ressource culturelle, euh, c'est-à-dire un livre, une œuvre, un film, euh, que tu aimerais recommander en fait euh, Là, l'objectif, c'est de passer à des questions un peu plus aussi, en se disant, qu'est-ce qu'on peut transmettre aux jeunes Quel message un peu tu as envie peut-être de faire passer Est-ce que tu as une ressource que tu auras envie de partager
1: bah, À mon époque, justement, je ne lisais pas. Il hein, euh, y avait très peu de livres. Il y avait que les familles euh, aisées qui avaient quelques livres.
0: Donc, ouais, toi, tu n'as pas beaucoup lu Non, et ton... je lis
1: beaucoup, beaucoup, maintenant. Hein Donc, euh, bah, je, je dis aux jeunes, surtout... Euh, euh, Lisez beaucoup, quand même, parce que les réseaux sociaux, c'est quand même différent. Rien ne remplace un, un bon livre ou une bonne revue technique, tout. Dès qu'on a un doute, on peut revenir dessus et tout. Je pense que la lecture, c'est quand même quelque chose d'hyper important.
0: OK. Donc, ouais, pas de titre en particulier, mais vraiment,
1: non. quand vous
0: voulez apprendre quelque chose, prenez un euh, livre sur le sujet.
1: Exactement. Que ce soit pour les plantes, pour le jardin, n'importe quoi je suis très curieux. Donc, euh, j'ai dans un endroit, hein, au niveau des plantes et tout, bon, s'il y a une revue, je la prends Ouais. J'aime bien visiter les jardins fleuris, les, les parcs, euh, tout ça.
0: Ok. Voilà. Euh, si tu avais un âge auquel tu pourrais revenir, est-ce que es, tu, tu aurais. Enfin, à quel âge tu reviendrais
1: Je pense que l'adolescence, c'est la partie. La, la, je pense la période de la vie la plus riche, la plus. Euh, comment dire euh, La plus riche, la plus dangereuse. On peut perdre sa vie en quelques secondes à l'adolescence. Terrible. Mais euh, je pense que c'est très riche, à tout point de vue. C'est pour... une richesse incroyable, et, et qu'elle ne dure pas longtemps. Hein.
0: La découverte, je donc, pense, c'est ça qui. Bien,
1: la découverte, dans tous les sens. Hein. Ah, et en plus, quand bah, on organise quelqu'un en pleine forme, ah, donc il peut te permettre de, 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 de bonnes journées et, et des nuits. <rire> <rire> tu vois, des, non, mais des soirées, tu vois. Oui, je pense que c'est une période qui m'a marqué qui marquer énormément. Après, bon, euh, bah, tu veux dire, papa et maman, il y a les enfants, tout, tu as moins de temps disponible. C'est très beau, hein, la période aussi avec les enfants. Jusqu'à l'âge de 4-5 ans, c'est une richesse incroyable.
0: Parce que du coup, oui, on n'en a pas parlé, mais donc toi, as été papa, as... Enfin, tu es papa, tu as eu deux enfants, c'est ça hein Oui, et un puis, garçon et une les... fille. tu as des petits-enfants aussi. quatre ouais. petits-enfants. Ouais. Mmh. Donc tu dirais que l'adolescence, c'est bien, mais au euh, final... Euh... Euh,
1: l'adolescence, et puis donc le, le début de la vie, euh, avec les enfants euh, jusqu'à 5-6 ans. Après, bon, ils ont leur tempérament, là, ça devient un petit peu plus mmh. inséré. Puis bon.
0: Et euh, alors, ma dernière question, c'est est-ce que tu un dernier conseil euh, pour les jeunes, un message, quelque chose que tu auras envie de faire passer, de, de transmettre
1: euh, Aux jeunes, bah, la prudence. La prudence, la méfiance. On vit dans un monde qui est dur, très difficile, où il y a beaucoup de mensonges. C'est très difficile d'avoir la vérité. Et par rapport à nous, la grosse différence, c'est que les parents sont démunis euh, dans l'apprentissage avec leurs enfants. Mais complètement démunis. Ce n'est plus les parents qui forment les enfants, c'est le, le groupe, les, ce sont les réseaux sociaux et le, le groupe d'amis. Hein, les parents, euh, ils ne maîtrisent plus l'apprentissage. Et la difficulté, donc parents à l'heure actuelle c'est de dire non. Je me rappelle, il y a une émission à la télé, où on interviewait des gens qui avaient 25-30 ans, en leur demandant, si vous aviez un reproche à faire à vos parents, ça serait lequel De ne pas nous avoir dit non. Et c'est très difficile de dire non à un enfant. C'est tellement facile de dire oui. À l'heure actuelle, les enfants sont turbulents, on les met devant la télé ou devant leur console. Et ça, ça fait peur. Et je plains les parents... Actuellement, c'est très difficile d'être parent actuellement. Tu très, penses... très difficile, très difficile. Et ça, euh, j'en je, suis sûr et certain. Et je serai pas en l'heure actuelle, je serai comme eux, euh, je ne sais pas comment je ferai.
0: Tu penses que toi, c'était moins dur à ton époque quand tu as éduqué tes enfants
1: Oui, 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 c'était oui, moins dur. Et en plus, on a eu deux enfants, on n'a pas eu de problème. En plus, tu n'étaient pas trop, trop turbulent. Mais ouais. ça, ça vient également de l'ambiance familiale, des parents et des grands-parents, parce que les grands-parents jouent un rôle également.
0: Oui, la famille élargie, moi, c'est un la truc famille que élargie que j'essaye beaucoup de... Bah, que j'étudie aussi, puis que j'essaie de transmettre aussi avec ce podcast, c'est vrai, c'est euh, oui. cette idée de famille élargie où euh, aujourd'hui, les enfin je disais ça l'autre jour, beaucoup de parents se sentent dépassés, même déprimés, il euh, y a beaucoup de mamans, par exemple, qui sont déprimées après la naissance de leur bébé, oui. parce qu'en fait, oui. elles se retrouvent seules à s'occuper du bébé, alors que ce n'est pas naturel pour les êtres humains d'éduquer un enfant seul. Un enfant, il doit être éduqué par bien plus de personnes que ben, juste ben, ses parents. Ben, bien sûr. Et, euh, ben, ben. et c'est vrai que ça fait peut-être partie aussi de ça, du fait qu'il se sente dépassé. Et du coup, voilà. Donc ça résonne avec ce que j'ai lu il n'y a pas longtemps.
1: Oui, et la difficulté, Donc, euh, ouais. tu vois, ma fille, elle, quand elle est partie aux États-Unis, elle nous a dit il nous manque les grands-parents. C'est la seule chose qui nous manque, il nous manque les grands-parents. Ah ouais Quand ils ont eu leurs enfants tout petits là-bas.
0: Parce que. ah euh, ben avec,
1: avec 365 jours sur 365, on les a avec nous.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Il avait quelques amis, mais pas amis au point, tu peux pas avoir quelques instants, tu peux pas te faire des amis vraiment intimes et confier tes enfants et, et tout. C'est compliqué. Hein. Et dit il, il nous manque les grands-parents. Et c'est pour ça qu'ils sont venus. Hein, et voilà. Mais ils grandissent vite, hein.
0: Et aujourd'hui, toi, tu vas aller voir, du coup, maintenant Ah bah oui T'en profites à fond Alors,
1: ah bah, euh, voilà. si je me suis payé un van, c'est parce que ma fille habite en loin, je ne peux plus le faire en une journée, euh, je sais que ça va pas durer beaucoup d'années maintenant. Il hein.
0: faut profiter, quoi, faut, dès que tu peux, tu vas aller voir. Et ah bah
1: ça. oui euh, Et eux ont besoin de nous, Eux, hein, c'est réciproque, c'est bien, parce qu'on sait que malheureusement... Euh, bah, la, la, la plus âgée, l'aînée, elle, elle va partir euh, sans doute à l'étranger et tout. Et ça y est. est...
0: Ouais.
1: Euh, ah oui. Passe vite, hein.
0: Mais c'est un bonheur. De... C'est un bonheur. C est... C est... Tu dois être super content qu'ils soient revenus aussi des États-Unis. Ah enfin, aussi, bah, oui. quand ils étaient là-bas, tu devais être content parce que c'était leur projet et tout oui, ça. Oui, Mais qu'ils soient Donc, on revenus. On était content pour
1: eux, mais pour nous, c'était dur. Hein. Oui. C'était dur. Hein. J'étais ouais. combien Quatre fois aux États-Unis, dont une fois tout seul. Hein. Ouais. Pas facile, surtout quand tu connais pas l'anglais.
0: Ouais. ouais. Bon, eh ben c'est très beau, donc on retiendra le conseil de la prudence face peut-être aussi à un monde qui, est, qui, qui nous dépasse, peut-être aussi. Oui,
1: exactement.
0: Euh... Voilà. Exactement. Euh, Est-ce que tu as autre chose à dire, autre chose à partager, raconter Ou, ou pas la,
1: non, la quand science. tu vas être parti, je vais me dire Oh là là, j'aurais dû dire ça.
0: <rire> bon, après, à euh, pour le euh... on, on, pourra, on pourra envisager de refaire un épisode. Hein, si tu si as plein de choses, tu dis Oh là là, j'aurais dû raconter ça, j'ai pas parlé de ça. Les, les discussions, c'est fait pour être arrêté, repris. Exactement. Euh, donc voilà. Exactement. Bah, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as raconté. C'était très très enrichissant.
1: Merci, Maud. Bah, je vais puis... essayer de raconter euh, tel que.
0: Ouais, bah c'était super. C'est bien
1: parce que c'est encore frais.
0: Ouais, c'est ça, ouais, ça, bah oui. ça ravive la mémoire. Ouais, euh, ouais. Oui, oui, oui. voilà. bah, merci beaucoup. Voilà, l'épisode touche à sa fin et j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a inspiré et vous a appris des choses. J'ai déjà hâte de vous partager le prochain épisode où nous partirons à la rencontre de... Voilà, l'épisode touche à sa fin et j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a inspiré et vous a appris des choses. J'ai déjà hâte de vous partager le prochain épisode où nous partirons à la rencontre de Pierre. Dans cet épisode, vous entendrez parler de sujets pas toujours faciles. La seconde guerre mondiale, puis celle d'Algérie. Vous entendrez parler de la maladie de sa maman, de la rencontre de son père à 6 ans et de tous ces moments où il a grandi éloigné de sa famille. Et pourtant, Pierre le dit très bien, il n'a jamais été malheureux parce qu'il a toujours été aimé. Alors je le remercie pour ce partage très personnel qui m'a rappelé l'importance de prendre soin de ce qu'on aime parce qu'on a besoin chacun les uns des autres. En attendant, je vous souhaite de vous raconter vos plus belles histoires pour laisser à vos héritiers le meilleur de ce que vous avez appris. A bientôt ah oui, et euh, au fait, juste avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au compte si ce n'est pas déjà fait, de laisser une évaluation, un commentaire ou une petite note. Déjà, moi, ça me fait super plaisir, ça me motive à continuer. Et ensuite, c'est grâce à toutes vos petites actions comme ça que le podcast peut continuer de grandir et que je peux tout simplement continuer de faire un épisode par semaine. Alors, je compte sur toi et merci d'avance.